0: ba ba da A todos, espero se encuentren muy bien. En caso de que no, pues espero este podcast te ayude un poco a distraerte para que pues mejores esa situación y te relajes un ratito. Así que sean bienvenidos a Caso Curioso. Yo soy Arturo Arbizu y me siento muy bien de volver a grabar este podcast después de tanto tiempo. Espero no tardar tanto para, bueno, que llegue el próximo, ¿no? <ríe> eh, bueno, sé que no tengo demasiados eh, escuchas, pero los pocos que están... Los amo. Eh, y hablando de eso, en este nuevo episodio quiero hablarles sobre el amor. Todo este proceso de enamoramiento, compromiso y pues relaciones fallidas que hemos tenido, tenemos o vamos a tener en nuestra vida. He eh, visto sobre todo desde tres vertientes. La psicología, la médica y la sociología las cuales iré mencionando en ese orden. Y quizás te preguntarás, ¿y por qué solo de esas tres? Pues... pues, pues porque es mi podcast, ¿no? <ríe> no, la verdad es que me pareció muy interesante la relación que se tiene entre ellas y quise compartirles esta información para que así, bueno, podamos reflexionar sobre lo que hacemos cuando tenemos pareja o si estamos en algún proceso que tenga que ver con el amor. Eh, así que, sin más que añadir a esta introducción, comencemos. En primera, ¿qué es el amor? Y bueno, según el psicólogo Robert Stenberg Define el amor como, y cito Un conjunto de sentimientos, emociones y valores Que se encuentran presentes en una relación Y que está compuesto por tres elementos fundamentales La intimidad, la pasión y el compromiso Y bueno, a este conjunto de elementos se le llamó La teoría triangular del amor Suena muy bonito, yo lo sé Ahora les voy a explicar de qué van estos tres elementos. Empezando por la intimidad, la cual se refiere a la cercanía y a la complicidad. Aquella capacidad de comprender, acompañar y establecer una relación basada en la confianza y sobre todo también en la amistad, ¿vale? Una conexión que solo existe con una persona y que difícilmente puedes encontrar en alguien más. Ahora, por si acaso, y para que no haya dudas, la intimidad no se refiere necesariamente a los momentos en los que la pareja se encuentra solas. ¿Vale? No son esos momentos en los que se demuestran actos físicos, eh, pues el interés que se tienen, ¿no? como los besos, las caricias y todo eso O sea, también pueden ser ratos de sinceridad emocional, ¿no? esa sensación de que saben que solo ustedes dos entienden sus chistes, la vida, saber, o sea, todo eso Ahora, el segundo elemento es la pasión no solamente se puede referir a un deseo de interacción sexual. Aquí recalcamos lo mismo que con el elemento anterior, ¿vale? No todo es sexo, tú tranquilo. Ahora, también se entiende como esa necesidad de querer estar junto a la persona que amamos, a un deseo intenso de establecer una unión con el otro. ¿Vale? Cuando nos referimos a que nos apasiona nuestro trabajo, por ejemplo, evidentemente no lo decimos como algo sexualizado, sino la intensidad de querer estar ahí siendo parte de lo que se forma en ese trabajo, ya sea por los compañeros, las ideas que surgen de ahí, la libertad de proponer proyectos, no sé, a lo mejor y venden buena comida, pero, pero es un ejemplo, ¿vale? Ese, ese, ese tipo de pasión. Y, por su parte, el compromiso es la elección y decisión que tomamos al iniciar una relación. En él se resaltan la responsabilidad, la lealtad y valores que se asumen cuando decimos frases como un «te amo» o «quiero un futuro contigo», ¿vale? El compromiso es la manera en la que decidimos amar a otra persona y, asimismo, mantener y construir una relación estable. ¿De acuerdo? Aquí no tengo que explicar, creo que está bastante claro. ¿De acuerdo? Bien. Lamentablemente, hay relaciones que no cuentan con estos tres elementos mencionados, ya sea porque solo desarrollan uno o la combinación de dos, pero nada más. Por lo que les comento que entre menos elementos se desarrollen, la probabilidad de que la relación dure, pues disminuye, ¿no? De acuerdo con este triángulo, Stenberg propone diferentes tipos de amor. No les puedo mostrar un triángulo porque esto es un podcast que no tiene video, pero imaginémoslo, ¿de acuerdo? Vamos allá En estos elementos existe el cariño ¿No? O afecto, que es la intimidad El encaprechamiento, que es la pasión Y el amor vacío En el compromiso Y dices, uy, o sea Suena ya fuerte el rollo O sea, no es cualquier triángulo de amor ¿No? Steinberg dijo Voy a pensar en un buen triángulo <risa> ¿Vale? Vamos a repetirlo Intimidad es el cariño La pasión el encaprichamiento Y el compromiso Es un amor vacío Por sí solos Nada más Así solitos Si nada más tienes una de esas Tres cosas Eso pasa Ahora Hay combinaciones ¿De acuerdo? Eh, el amor romántico Así se le llama Es una combinación Entre la intimidad Y la pasión En la cual Pues suele haber Más atracción física Y, y emocional ¿Vale? Como a veces creo que Lo podemos definir como esos amores Pues, eh, adolescentes ¿No? Que es como de Pues, las hormonas, ¿no? Vaya <ríe> Y que se llevan bien, pero pues nada más eh, Sigue El amor fatuo, que es la Pasión y el compromiso, ¿de acuerdo? Que sí, eh, está bonito Que tienen como que las ganas Y quieren estar ahí, pero a lo mejor y no hay Algo que dices No me siento cómodo, cómoda, ¿sabes? Eh, porque pues como que no lo Amo. <ríe> y un amor sociable, que es el compromiso e intimidad, ¿vale? El amor sociable puede se llevan bien y todo, pero no hay algo que dices, mm, me mueve. Es algo parecido al amor fatuo, pero, pero, ¿sabes? Con esa variante de que aquí no hay esa sensación de que, oh, me, me enloqueces, <ríe> ¿vale? Y en total, o sea, en el conjunto de los tres elementos que les digo, ¿no? Es el amor consumado que compone, eh, que compone, que combina <ríe> los tres elementos. Eh, ese debería ser el amor, pues, que todos deberíamos de sentir. Pero como les digo, lamentablemente, pues no todos lo logran. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor la otra persona no, pues, no demuestra todo eso y al final, si tú estás con ese amor consumado, pues al final no puedes surgir porque... Pues si falla algo, pues igual y te digo, la relación puede no ser la mejor. Pero bueno, eso ya es cosa de cada quien, ¿vale? No me voy a meter en chismes, pero si los hay... Por favor, cuenten. <risa> Ahora, ya que se tuvo la oportunidad de saber sobre esta teoría psicológica, podemos pasar al ámbito médico, más encaminado a lo que pasa en nuestro cerebro cuando este fenómeno se adentra en nuestro cuerpo, para así entender mejor el origen de nuestras emociones y cómo éstas interfieren con nuestra estructura neuronal. Ah, esto parece que estudié. <risa> Varios estudios hacen referencia a la base neurológica que tiene el amor y la fidelidad, donde neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la noradrenalina son fundamentales a la hora de intentar comprender la razón por la que nos enamoramos. La hormona oxitocina, también llamada la hormona del amor, es la que la segrega y cada una cumple con una función específica a la hora de enamorarse y sentir euforia. Pero, ojo, no todo es bonito. Aquí no te vamos a decir, mira, bro, el amor es impresionante, ¿cachos? ¿Por qué? Pues, pues, pues porque no es necesario, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser así. Hay pros y contras, como todo, ¿vale? Y tú tienes que saber nivelar todas esas variables. Así que... Lo siento, ¿no? es, es tu chamba <ríe> Así que todo ello Tiene una incidencia en la pareja Que como en todas las relaciones Interpersonales eh, Pues necesita de diferentes habilidades Características, ¿sabes? Para permitir su, su buen desarrollo no Y sobre todo también eh, Fortalecer tanto del inicio Como de la continuidad y la permanencia de esta relación Eso lo veremos más adelante Para así complementar toda esta información Que vamos obteniendo conforme este podcast Se siga reproduciendo Así que... Sigamos Enamoramiento Cuando nos enamoramos Nuestro cerebro activa nuestro sistema de recompensa y motivación Por eso tenemos esas ganas de regalarle la luna Y las estrellas Y hacer de todo por esa persona Ya sabes, todo eso que siempre decimos Y que nunca vamos a cumplir la cosa más común sería dar flores, dulces y algún detalle en general, pues eso motiva a que algo bueno pueda suceder, o sea, que se sienta feliz la otra persona y tú puedas igual sentirte motivado con eso, ¿vale? La imaginación de cómo será su rostro cuando lo vea o simplemente por querer sentirte bien para la otra persona. Como que nos da un levantón de ánimos. Al enamorarnos, liberamos cortisol, que es la hormona del estrés. Aquí es donde digo que van los contras. Esta hormona provoca que sudemos demasiado, el corazón se acelere y hasta tengamos náuseas. Esos nervios que además te hacen dudar y preguntarte cosas como ¿pero y si pasa esto? ¿pero y si no? ¿le va a gustar? ¿no sé qué? etcétera. Un contra de enamorarnos es que nuestro cerebro desactiva la amígdala. Am 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 amígdala. Lo que nos quitará ese miedo de hacer cosas. ¿Y qué cosas? Pues las que seguro antes no te imaginabas hacer. Dejar a tu pareja en su casa altas horas y regresarte caminando porque ya no pasa transporte y no tienes tanto dinero para un taxi, por ejemplo, ¿no? Eso es algo muy bonito. Apoyas para que no le pase nada, pero provocamos que nosotros podamos sufrir por no sentir ese miedo que antes nos impedía hacer eso. Nos da la valentía de decir, ¡Ah! Pues sí, aún hay tiempo Vamos despacio hacia tu casa, etc O si hay alguna función en el cine más tarde Pues nos ponemos valientes Y decimos, mientras que mi pareja llegue bien a casa Yo ya no me preocupo Entre otros pensamientos eh, que, pues, que se asemejen ¿no? O sea, es bonito Pero no tan bueno Porque no pensamos también en nosotros Hay que pensar también en nosotros No es egoísta Solamente hay que Pues, pues no dejarse llevar Tanto <risa> Si a pesar de los contras todo va bien, la relación fluye y la mayor parte del tiempo es felicidad, como suele ser al principio de conocer a la persona o cuando ya están empezando a salir, estaremos inundados de dopamina. Nos hará sentir ¡Uf! grandiosos. Eso sí, cuidado con los rechazos, pues es ahí donde se nos baja todo de golpe y cuando sufrimos por no ser correspondidos, ¿vale? Y todo ese proceso que experimentaba se sentirá como un recuerdo fugaz que no volverá. ¡Ay, hasta me sentí poeta! <ríe> ¡Qué silvestre! ¿Sabías que? Al ver a la persona que te gusta, se liberan varias hormonas como las ya mencionadas. Uno pensaría que se liberarían en el proceso de enamoramiento, pero puede ser en ese momento exacto y te quedas con cara de... ¡Uh, oh, la, la chulada! Al besar, movemos 24 músculos de los 43 que tenemos en la cara. Por cada beso compartimos más de 9 mililitros de saliva con la otra persona lo que equivale a 100 millones de bacterias por cada mililitro de saliva y de las cuales se han encontrado hasta 600 especies bacterianas en la boca. ¿Siguen queriendo besarse? Ok, no los culpo. Los labios ocupan demasiado espacio en la corteza sensorial, por ende son muy sensibles y sientes los besos apasionados o que por más pequeños que sean sientes ese algo que te alborota el cuerpo y te derrites, liberando adrenalina y noradrenalina, lo que provoca que nuestro corazón bombee aún más rápido y tengamos más oxígeno. El cerebro liberará dopamina, serotonina y oxitocina. Lo malo de estas reacciones es la dependencia a la que solemos sujetarnos cuando nos besan y, pues, sentimos ese amor. ¿Vale? Cuidado ahí. Dar un beso te hace eliminar 10 kilocalorías. Pero no te confundas, no por cada beso. ¿Vale? Porque en un aproximado de media hora de besos puedes eliminar hasta 70 kilocalorías. No sé tú, pero yo lo veo bastante bien. O sea, bueno, tendrías que besar demasiado a tu pareja para ya no tener que ir al gym. Eh, bueno, unas cosas por otras, ¿no? Besar a alguien, independientemente de las bacterias, es saludable en ciertos aspectos. Eh, nos da felicidad. Así se momentánea y queramos más y más, es un proceso de confianza y de apreciación amorosa que reproducimos constantemente con las personas que tenemos en nuestra vida a modo de pareja. También podría ser un beso de agradecimiento en la mejilla, de cuidado, siendo en la cabeza, etc. ¿Vale? Depende de la situación y la persona qué es lo que nos va a hacer sentir eh, esa emoción o, por el contrario, esa tranquilidad. Ahora, si ya estamos en ese proceso de los besos, seguro ya es probable que estén en pareja o estén a punto de serlo, lo cual nos lleva a mencionar de nuevo a la oxitocina, que cuando estamos en una relación bonita nos sentimos muy bien y todo parece ir por el buen camino, ¿vale? con sensaciones de que nuestro corazón lata más, nuestros pulmones reciben más oxígeno, pues respiramos más y más profundo, se dilatan los ojos y todo eso que nos provoca sentirnos amados y con deseos de amar. Pero, ¿qué pasa cuando sufrimos al terminar una relación de pareja? Al terminar una relación, el cerebro entra en un estado de abstinencia, lo que conlleva varios cambios en nosotros. Se libera el cortisol, lo que nos provoca dolores de cabeza, problemas para dormir, cansancio todo el tiempo y, por ende, pues nos sentiremos bastante tristes. El cerebro, al ser nuestro primer gran amigo en este proceso, empieza a darnos ideas para poder secretar oxitocina y así poder seguir brillando alto. Lo malo de eso es que es como otros amigos que tenemos, que no siempre te dará muy buenas ideas, ¿no? O sea, como querer hablarle a esa persona que perdiste. Entre comillas, ¿no? Porque, pues, no es una cosa como para que digamos que la perdimos. Pero bueno, en la cuestión socioafectiva sí queda. Solo era para aclarar el punto. Eh, sigamos. Como decía, tendrás la idea de contactar a tu ex, querer tapar el vacío que sientes con otra persona. Consejo, no lo hagan. Aprenden a estar solos un tiempo hasta que sanen se hacen daño a ustedes y seguro a la otra persona igual. No la quieren, solo quieren no sentirse tristes por su ruptura amorosa pasada y huyen, pero con la posibilidad de que si regresa ese ex, ustedes ahí corren por esa persona de nuevo, para cortar al poco rato al darse cuenta que por algo terminaron y que no sirvió de nada porque agrandó la herida que nunca sanó, lo que hace que se vuelva a repetir el proceso y no se tenga un cierre correcto. Vuelves a salir con otras personas al poco rato, ya ni sientes que algún prospecto valga la pena, te deprimes, conoces a alguien, parece ser la buena, pero la inestabilidad lo echa a perder, se aleja esa pareja especial y te quedas en soledad con más heridas en el corazón que seguidores en mi cuenta de Instagram. <risa> Por cierto, síganme. Y, pues, hace que el proceso de recuperación sea más lento, más difícil, más costoso. Porque sí, es costoso. Dependiendo de qué tan mal esté uno, es costoso. En fin. Continuando con las ideas malas. Querer salir a bebers y sentirte libre con tus amistades que igual te dirán cosas como Hay más culos que estrellas, pops. Ánimo, chingate una chela Siempre ayuda, güey Etcétera Todo eso Que no nos da nada Más que falsas ilusiones de bienestar y, y, y tú lo sabes Sí, lo sabes Todos lo sabemos Nomás nos hacemos Mensos Por no decir otra palabra ¿Has escuchado la frase de El tiempo lo cura todo? Pues sí y no Obviamente el tiempo nos hará olvidar y dejar cosas en el pasado, pero es nuestra dedicación a entender nuestras emociones y no descuidar nuestra salud mental yendo con profesionales lo que nos hará mejorar. El cuerpo se regula solo a fin de cuentas. Como te digo, poco a poco iremos sintiéndonos mejor. Pero ojo, no por sentirte bien quiere decir que lo estés. Quizás así te sientas desde tu perspectiva, pero existen los recuerdos. Podemos volver a ver a esas personas por la calle, hay actitudes o hasta frases similares que nos puedan dejar un problema a la larga y eso no lo vemos hasta que no sucede. Así que por más que el cuerpo se regule, el que hace que sane eres tú y tus acciones. Depende de ti, y de qué tipo de acciones harás para que eso pase. Así que no te desesperes. Es tu tiempo, es tu proceso y el de nadie más. Así que éxito. Te quiero. Y ahora pasando a la sociología. Ah, sí. Esta parte me encanta, eh, ya solo nos falta hablar sobre el lado sociológico del amor eh, Es bastante interesante porque aquí pareciera que el amor ni existe Pero descuiden, no lo diré tan de golpe <ríe> ah, Como si de verdad existiera? Eh, digo, eh, vamos allá <ríe> Lo que voy a decir del amor representa gran parte de mi carrera universitaria Lo cual me tiene animado porque por fin voy a poder hacer uso de ella Y es, el amor es una construcción social ¿Pero por qué digo eso? ¿Qué es una construcción social? ¿Quién fue el que la construyó? ¿Por qué cuando hago uh, sale aire frío y cuando hago uh, sale aire caliente? Pues todas esas dudas, a excepción de la del aire, las responderé enseguida. Eh, en esta parte, que bueno, tenemos que adoptar una postura crítica y sobria, pues quizás muchos puedan no estar de acuerdo. Pero la intención no es estar de acuerdo tal cual, sino analizar este discurso y tenerlo en cuenta para comparar, intercambiar y reafirmar o negar ideas. Con el fin de construir un conocimiento mejor estructurado Así que asumimos que el amor es algo muy bonito Y que somos libres de encontrar el amor Y he de aquí el primer problema ¿Qué tan libres somos para poder amar? ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestras decisiones al buscar pareja? Y si no somos libres en el amor Entonces, ¿sí estamos amando? ¿Mm? Para entender y juzgar esos cuestionamientos, debemos entender lo que es la construcción social. Así que les cuento. Una construcción social es un concepto o práctica que puede parecer natural y obvia a quienes lo aceptan, pero en realidad es una invención de una sociedad en particular. ¿Vale? Aquí influye mucho la cultura en la que se viva para que se lleve a cabo dicha construcción. Eh, ya que los partícipes de esta construcción acceden a comportarse como si realmente existiera este sistema inventado con base en la sociedad en la que se vive, acordando seguir ciertas reglas convencionales. Esto nos da a entender que la sociedad tiene la capacidad de construir el mundo a través de sus ideas cognitivas en cuanto a la personalidad. Vaya, ¿de acuerdo? Eh, para que se pueda entender un poco más, es que pues nosotros como sociedad podemos hacer un mundo a través de nuestras ideas, de lo que creemos, para que así, bueno, la gente también pueda seguirlas. Y eso ya se vuelven reglas que, pues bueno, eh, con base en eh, nuestro, pues nuestra cultura, nuestra manera de vivir, pues los vamos recopilando y adaptando a los nuevos tiempos. Eh, depende mucho... De, les digo, de cómo vivamos, lo que creamos, etc. Pero bueno, entre más eh, vayamos platicando ahorita del tema, más van a poder tener una idea más clara. ¿De acuerdo? El psicólogo George Kelly menciona que una persona podrá desempeñar un papel en los procesos sociales que involucran a otra en la medida en que esa persona construya los procesos de construcción de la otra. O sea, solamente podremos influir en otra persona Si construimos correctamente sus procesos psíquicos Con nuestras propias categorías Esto es como cuando tienes un hijo Y dices que quieres moldearlo a tu semejanza Por así decirlo eh, Quieres que sea como tú Un ejemplo, si a ti te gusta el fútbol Quieres, eh, pues bueno, si es niño, por ejemplo Que es como muy convencional que digan Ah, el niño tiene que jugar fútbol Y... Y pues bueno, tú como padre eh, quieres darle un balón, ¿no? De cumpleaños, que juegue, y a lo mejor llegas a vivir la vida que tú querías eh, por medio de tu hijo. Entonces, ahí es donde se supone que estás, eh, ¿cómo se puede decir? Estás desempeñando un papel de procesos sociales eh, en otra persona. ¿vale? Construyendo los procesos eh, de, de construcción de esta Entonces, ahí es donde más o menos vas empezando Así como quizás eh, tus padres lo hicieron contigo Fueron eh, recopilando información con base en, pues, en su experiencia de vida Y después te las fueron reproduciendo a ti Y seguramente tú lo vas a hacer con tus hijos No necesariamente lo que ellos hicieron, pero bueno, es la idea ¿Vale? Continuando, el concepto central de la construcción social de la realidad de Peter L. Berger y Thomas Luckman era que los actores interactuando juntos en un sistema social forman con el tiempo tipificaciones o representaciones mentales de las acciones del otro y que esas tipificaciones eventualmente se convierten en habituales y en roles recíprocos jugados por los actores en relación a los otros. Y cuando estos roles recíprocos se hacen disponibles a otros miembros de la sociedad para entrar y jugar, las interacciones recíprocas tipificadas son institucionalizadas. Esto quiere decir que el individuo actúa, el otro nota la acción y como es algo que quizás repitas bastante, lo toma como algo que ya sabe que pasará eventualmente. Asimismo de la otra parte, lo que conlleva tener entre ellos dos un sistema el cual reproducen a su círculo social y así sucesivamente creando una nueva construcción. Esto es como cuando tienes un círculo de amigos y hay una parejita que a veces siempre se pelea. Que seguramente igual y, y tienes a alguien así O igual y tú seas de esa pareja <risa> Pero el caso es de que Entre ellos ya saben cuando uno se enoja Por así decirlo, ¿no? Eh, cuando ponen los ojos para arriba Como cuando no te ven Que te dicen, ajá, sí, claro, vale ¿No? Entre ellos ya saben Pero como se juntan mucho con ustedes Quizás ustedes ya notan esas actitudes Entonces ustedes ya logran Saber qué está pasando O qué va a pasar no desde antes y ya llegan a entender eh, esas situaciones, no como que ya eh, saben de qué va ese sistema y lo pueden reproducir con otra persona porque a lo mejor eh, otra persona que no tiene nada que ver con ese círculo hace lo mismo. Entonces dices, ah, está enojada o está enojado, ya se molestó. ¿Por qué? Porque ya lo vieron en ese otro círculo vale Entonces eso, por eso es que sucesivamente eh, se va creando una nueva construcción con más gente, más grande y bueno, así, así pasa no y creo que seguramente lo han experimentado. Y bueno, continuando, la doctora en psicología Tania Rocha menciona que el modelo que predomina es el del amor romántico, no necesariamente del que hablamos al inicio del podcast. Un amor idealizado, que esconde en sí mismo no solo reglas y parámetros rígidos, los cuales son atravesados por relaciones de poder y roles de género, sino que además reproducen en muchos sentidos lógicas sexistas, heteronormadas y de violencia. No necesariamente todas las relaciones tienen que ser así, pero cuando ya se habla de algo como esto de esta forma es porque la sociedad lo ha permitido. No toda, pero sí la gran mayoría. Como las familias conservadoras, por ejemplo. Es como cuando vemos que alguien abusa de otra persona Digamos una autoridad en una escuela Está abusando de su cargo para perjudicar a un estudiante Y tú lo ves Pero seguramente no hacemos nada para ayudar Quizás te da igual porque no sabes qué está pasando Y decides mejor pasar de largo eh, O te da miedo ir y defender al compañero Porque sabes que te va a ir mal A ti también por querer ayudar O lo que te imagines, no sé eh, O hasta por querer llegar rápido a tu salón Porque sabes que si llegas tarde te cierran la puerta Y ya no entras Todas esas ideas son formadas previamente por las sociedad en la que la estudiante se desenvuelve. La familia o personas con las que esta persona convive puede que tengan esa costumbre de yo no sé, a mí me vale, no es mi problema, ahí nos vemos, ¿no? Por ejemplo. Y por eso no te importó ayudar al chico al que regañaban. Pero igual y si te quedaste a verlo por morro. Puede que decidiste no ayudar por el miedo de que te hicieran lo mismo porque ya has visto cómo les hacen a los que se meten en esos conflictos y por eso preferiste evitar el problema. Lo que conlleva el condicionamiento a base de miedo como estrategia principal. O si fue por no querer llegar tarde y que te cerraran la puerta ya que los profesores prefieren dar órdenes en vez de asumir valores para una correcta enseñanza. Que por cierto, no dejarlo entrar al aula a tomar clases es quitarle su derecho al estudio. Con todo esto dicho, y disculpándome si es que estoy extendiendo mucho el tema, es para que todo quede bien cimentado, lo prometo. Vuelvo a preguntar... ¿Qué tan libres somos para poder amar? Ponte a pensar. ¿El tipo de pareja que quieres es igual al que tienes? ¿El amor que quieres es realmente el que mereces? Si la pareja que tienes no es la que quieres, ¿por qué estás con ella? A esas preguntas se les podría responder con... Estoy con esa persona porque está guapa. Fue mi crush en la escuela. Se lleva con mi familia. Sí me merezco ese amor porque... Um, porque me encanta Nos conocemos un buen y me hace reír Además, baila y así <risa> Tenemos metas ambos Queremos cosas similares Me merezco una persona trabajadora No es la persona que quiero Porque si pudiera tener a tal artista Sería mi sueño y no lo dejaría ir Pues no es la persona que quiero Pero me trata bien Todas las respuestas son una variante de la construcción social en la que vivimos. Las parejas las creemos por nuestros gustos de estatura, color de piel, religión, tipo de trabajo, personalidad, como todos en algún momento. Lo que pasa aquí es entender de dónde vienen nuestros requerimientos para poder aceptar a alguien como pareja y hasta qué punto somos flexibles para eso. Pues puede que tengan tantas cosas en común, se llevan muy bien y hasta dona sangre cada que se le regenera. Pero tiene amigas o amigos, amigues, como sea, nos dan celos y eso es algo que odiamos y preferimos dejar ir a esa persona en vez de pensar si me valora, no tendría por qué engañarme. Y si se supone que confío en mi pareja, no tendría por qué dudar o enojarme o preocuparme por eso. ¿No? O sea, a veces las cosas son tan fáciles, pero bueno, nos dejamos llevar por los prejuicios, el miedo, todo eso, ¿vale? Y se entiende, somos humanos. La construcción social nos hace ver esos detalles, porque ya nos han engañado antes, porque conocemos gente a la que le hicieron algo así, porque en el libro que leí o película que vi pasa lo mismo, etc. Predisponemos situaciones que aún no pasan con tal de no querer sufrir esa situación, pero a veces nos quedamos ahí. ¿Por qué nos quedamos ahí si ni confiamos en la pareja? Si siempre se están peleando. O si son bien impulsivos. Las respuestas que luego nos dicen es... Es que nos amamos. Las parejas siempre tienen problemas. Lo que cuenta es cómo los solucionamos. Me prometió que iba a cambiar. O sea... No, son mentiras. O sea, al final de cuentas eso nunca pasa. Y si pasa... No, nah, nunca pasa. <risa> ¿Ya ven para dónde vamos? Repetir patrones de conducta que normalizamos, que otras personas reproducirán porque vieron que funcionó en ustedes, y así hasta que se institucionalice, despojándonos de nuestra libertad de elección, y no solo eso, sino también de nuestra libertad de pensamiento crítico. Es que no quiero sentirme en soledad. ¿Qué importa si nos sentimos solos? Aprendimos a vivir en paz con nosotros mismos antes de dar lo que no tenemos a otras personas que no lo van a valorar. Primero es pensar en nosotros mismos. Ya después veremos si queremos complacer las expectativas de los demás. Y si no las complacemos, pues, que se aguanten. ¿No? O sea, no es una tarea hacerlo. Tu tarea es hacer lo que a ti te dé valor, lo que te dé bienestar sin perjudicar a terceros. Sé libre. Puede que no estemos en una postura de sentirnos en completa libertad, pues pagamos impuestos, trabajamos jornadas a veces injustas y no todos los sueños que tenemos pueden ser viables. Pero podemos pensar más que ayer, podemos criticar más que la semana pasada y podemos dar el primer paso para decir que estamos más cerca de llegar a donde tanto queremos estar, a un amor propio, uno sano, donde nuestra felicidad no depende de otra persona desatándonos al menos un poco de las construcciones ya establecidas donde el hombre tiene que ser más alto para no opacar a la masculinidad que ya tiene, donde la mujer tiene que verse femenina para encajar en sociedad, donde no se respeta la libertad de género porque es anormal todo eso. Botémoslo a la basura. Así sea pedazo por pedazo y nos tardemos toda una vida, al menos el intento se hace. No te voy a mentir, siempre habrá construcciones sociales. Condicionamientos por aquí, prejuicios por acá. Pero mientras más crítica reflexiva haya, menos nos van a afectar esas cosas. Uf, eso terminó bastante inspirador. Pero me gusta, porque también trata de amor. No específicamente de un amor de pareja, sino también de un ámbito amoroso donde el respeto y la tolerancia son los principales engranajes que necesitamos para hacer funcionar esta máquina llamada conciencia social. El amor en la sociedad existe de una manera extraña, pero mientras estés trabajando en amar de manera consumada, estarás yendo por un buen camino. Y no te limites a querer a tu manera. Solo entiende las situaciones en las que estás. Conoce a las personas que quieres en tu vida, que no sea solo por los gustos o si son afines. ¿vale? Tienes que saber si te puedes llevar con esas personas, si no te tienes que esforzar de más para encajar, si su manera de demostrar afecto contigo te hace sentir bien y si el afecto que tú das es sano y les agrada. Quizás es mucho análisis para solo conocer a la gente, pero bueno, es mejor para no dañarla y tampoco dañarte a ti. El amor es, creo yo, lo que más creemos al final de nuestras vidas. Así que eduquémonos por hacer que se vuelva algo de lo que no tengamos miedo y de donde no nos compliquemos tanto para sentirlo. Si llegaste hasta este punto del podcast, quiero decirte que... ¡Te quiero mucho! Te agradezco por llegar hasta aquí y escucharme. Eh, a lo mejor, y no sé, sacaste algún nuevo tema de conversación, reflexionaste, o algún dato curioso. No sé, espero y por lo menos te haya entretenido un rato. Y pues, ojalá me puedas seguir en mis redes sociales, me comentes o lo que tú gustes. A fin de cuentas, esto lo hago para ti y por ti. Ya extrañaba hacer esto. Así que, sin más que decir, me despido. Hasta la próxima.